0: Tämänkertaisen blogiin nimi on Sattuma vai suunnitelma. Vuonna 2011 iski tsunami Japanin Fukushimaan kaupungin liepeille. 20 000 ihmistä kuoli ja puoli miljoonaa joutui evakkoon. Ydinvoimala räjähti ja siitä vuotaa yhäkin ydinsaastetta luontoon. Moni japanilainen kristitty kysyi silloin itseltään, kenen oli syy, kenen vika. Vaihtoehtoja on neljä. 1. Syy ei ollut kenenkään. Luonto siinä vain toimi omalakisesti. 2. Syy oli saatana. Hän suunnitteli ja toteutti koko katastrofin. 3. Jumala salli tsunamin tulon, vaikkei hän ollut sitä koskaan halunnut eikä suunnitellut. 4. Tsunami kuului Jumalan suunnitelmaan. Vastuu siitä oli yksin hänen. Nämä vaihtoehdot voidaan soveltaa myös nykyiseen pandemiaan. Hyvä kuulijani, jos sinä olisit menettänyt omaisesi tsunamissa, niin mikä näistä neljästä vaihtoehdosta antaisi sielullesi rauhan? Jos valitsisit ensimmäisen eli sattuman, sinun ei auttaisi muu kuin ottaa onnettomuutesi sokean kohtalon käsistä. Menetykselläsi ei olisi mitään mieltä eikä mitään tarkoitusta. Omaisesi sattui vain olemaan väärässä paikassa väärään aikaan. Jumala ei ollut päättänyt hänen kuolinpäiväänsä. Se oli sokean sattuman tulos. Jos taas valitsisit toisen vaihtoehdon, eli saatanan, niin silloin sinun pitäisi ottaa onnettomuutesi pahoista käsistä. Saatana oli suunnitellut pahaa rakkaallesi, ja hänellä oli myös valta viedä suunnitelmansa läpi. Johtopäätökseksi tulisi silloin että paholainen on suunnilleen yhtä vahva kuin Jumalakin. Mutta entä jos Jumala vain salli tsunamin iskevän touhokun rannikolle, vaikkei hän ollut koskaan sitä suunnitellut eikä oikeastaan edes halunnut sen tapahtuvan? Tämä vaihtoehto tuntuu monesta kristitystä helpottavalta, koska Jumala pääsee siinä vastuusta kuin koiraveräjästä. Näin ollen Herraa voidaan vielä nimittää rakkauden Jumalaksi. Tämä vaihtoehto tarkoittaisi kuitenkin sitä, että joku muu kuin Jumala tekee tässä maailmassa suuria päätöksiä. Ja niin sanoaksemme vielä Jumalan selän takana. Herra vain sallii vastahakoisesti näiden suunnitelmien toteutua ja pistää puumerkkinsä alle. Jos rakkaasi olisi kuollut tsunamissa, ei tämä vaihtoehto sinua varmaan paljon lohduttaisi. Kysyisit Jumalalta, miksi hän salli rakkaasi kuoleman jos hän kerran on kaikkivaltias, eikä oikeastaan sitä edes halunnut. Mutta sitten on vielä se vaihtoehto, että Jumala oli itse suunnitellut koko katastrofin. Hän oli laskenut jo edeltä jokaisen hyökyaltoon kuolleen ihmisen elinpäivät. Hänen suunnitelmansa takana oli hänen rakkautensa, vaikkakin hyvin salatulla tavalla. Samalla tsunami oli hänen varoituksensa ja tuomio toimensa. Katumattomalle maailmalle. Jumalan alkuperäinen suunnitelma oli se, että ihmiset olisivat saaneet elää paratiisissa, jossa luonto ei olisi tehnyt mitään tuhotöitä. Mutta kun Aatami ja Eeva nousivat kapinaan herransa vastaan, he turmelivat synnillään myös luomakunnan. Luonto joutui katoavaisuuden ja kärsimyksen alaiseksi, Roomalaiskirje 8.20. Tulivuoret, hirmumyrskyt, tulvat, kuivuus, kuumuus ja kylmyys koettelevat ihmiskunnan kestokkyä, luojansa tahdosta. Luonto ei siis ole syntiinlankeemuksen jälkeenkään mikään autonominen systeemi, joka toimisi ikään kuin omalla painollaan. Raamatun Jumala on luontoa hallitseva Jumala. Hänen käskystään tapahtui vedenpaisumus. Hänen käskystään niilin vesi muuttui vereksi. Hänen käskystään Kaislameri hukutti Egyptin sotajoukon, ja hänen käskystään nousi myrsky, joka pysäytti Joonan pakomatkan. Jeesus osoitti olevansa tuo sama luonnonvoimia hallitseva Jumala. hän pystyi käskemään tuulta, tyynnyttämään myrskyn ja jopa kävelemään veden päällä. Kristikunta on uskonut 2000 vuotta siihen, että tuulen, myrskyn, maanjäristyksen ja tsunamin on toteltava Jumalan sanaa. Maailman historia ja sen katastrofeja ei vie eteenpäin sattuma eikä saatana, vaan Jumalan suunnitelma. Mikä lohdutus tämä onkaan meille, jotka nyt elämme viruspandemian varjossa? <totus>